0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shampoos und Spinat mit
1: Rena Heinz und Helen Kaiser. Ich musste kurz nach dem Signal.
0: Ich habe auf dein Und gewartet. Na gut.
1: Sorry. Ja, Servus. Hallo. Hallöchen. Bleibst du bei der Lautstärke, Helen? Mal, ich, ich bin nicht. irgendwie leise, du bist anscheinend.
0: Leise ich habe keine Energie mehr. <lacht> Ja, ich fühle mich jetzt nicht danach, als würde ich gleich anfangen, hier rum zu brüllen. Mal da mal, ne? Ja. Je nachdem. War, war ich denn beim Live-Podcast, hast du das gesehen? Da war ich wahrscheinlich lauter, weil ich aufgeregt ja, ja. war. Obwohl <lacht> es auch so emotional war, da wurde jetzt ich auch wieder leise. Ja, jetzt
1: schon viel leiser, lauter als sie.
0: Ja, viel lauter. <lacht> das
1: ist gut. Das ist gut. Ja,
0: Okay. Das ist aber jetzt hier noch hakeliger hakelige
1: Anfang. <lacht> ja, gut, wollen wir ganz nach kurz hier einstellen. Nach der ich dachte, das
0: hättest du gerade schon gemacht.
1: Nee, nee, sag ich jetzt. Also musst du mal kurz sein, nach der letzten, nach dem
0: letzten Mal. Ach so, okay. Ja. Jetzt ja. habe ich verstanden. Ja, Vereni, wie geht's dir denn? Wie ist es denn? Heute können wir ja das erste Mal <lacht> öffentlich über deine Schwangerschaft sprechen. Mensch, toll. <lacht> Freust du dich? Ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh, dass wir jetzt endlich ja, da offen drüber Fall. sprechen können, das weil das Mal war, ja war immer so. Zweimal
1: so, ja okay, Verena, kann ich nichts fragen, weil ja, es ist, das ja, ist, das ist ja noch andere Inhalte in meinem. Welche Leben. denn? <lacht> ja, <lacht> geht. Na, naja, das ist ja schon mit das Aufregendste. Ja, auf jeden Fall. Nee, es geht mir eigentlich gut. Es Sind so, also ich meine, man muss sagen, nee, ist wirklich. Also ich habe Glück gehabt, glaube ich, so in den ersten. Wochen. Mhm. Jetzt habe ich die letzte Woche, ich hab, also was ich krass finde, ist jetzt mit so Aufregung, mhm. mir ist immer so ein bisschen flau, auch aber eher so ab Nachmittags abends, mhm. so gar nicht so morgens, dieses mhm. typische. Ja. Und dann gestern war ich super, hatte ich einen Frauenarzttermin wieder und mhm. war super nervös davor. Das hatte ich auch immer. Boah, ey, da war mir schlecht. Ey. Ich dachte, mhm. ich kippe also, Ich meine, ich kenne schon so Übelkeit von Aufregung, aber nicht, ja. nicht in, 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 so in der heftig. Form. Ja. Gestern Abend wurde mir dann auch auf einmal wieder so kurz vorm ins Bett gehen irgendwie und dann mhm. und dann schlägt auch meine. Ich merke so jetzt, ich muss eigentlich... Ruhig machen. Nee, ich muss vor allem die Grenze gut abpassen, wann ich müde bin und dann mhm. davor <lacht> gut, schon ins Bett gehen, weil ich merke, dass ja. meine Stimmung dann super schnell umschlägt. Jetzt ah,
0: weil du so müde bist dann.
1: Ja, und dann bin ich einfach... Irgendwie gereizt, auf einmal aus dem Komisch. Nichts heraus. <lacht> ja gut, so. ja. Ja. das habe ich auch ohne, dass ich schwanger bin. <lacht> du bist aber Mutter, ja, genau. <lacht> ja. Nee, das ich glaub, kenne das ich das jetzt so ich von, von mir so in der Form so nicht. Nee, nee, mm. Aber ich habe das dann gestern Abend, lagen wir im Bett und dann hat mein Freund noch was gelesen. Mm. Und ich lag irgendwie daneben und war gereizt und dann <lacht> Weil einfach, er gelesen hat? Nö, einfach, einfach so. Mhm. Und dann habe ich, hab ich, halt, hab ich gefragt, kannst du noch ein bisschen mit mir reden? Und dann ja, hat er das auch gemacht.
0: Dann okay, dann war die Gereiztheit auch schon verflogen, oder? Ja, ja. Und dann so, ja, hat
1: er ganz lieb und einfühlsam. <lacht> ich habe gesagt, es tut mir leid, ich, bin, ich weiß auch nicht, ich bin gereizt. Ja. Wegen ja. mir jetzt? Ich so, nö. Nee, einfach so. Einfach so? Einfach, einfach, so. einfach so, ja? Ja, <lacht> ja aber sonst ja ich finde so diese Frauenarztbesuche sind auf jeden Fall obwohl ich eigentlich ein gutes Gefühl habe die ganze Zeit aber mhm. die letzte Woche habe ich ja dann nochmal für meine Verhältnisse jetzt nochmal mal viel Körper, gearbeitet Arbeit ja das ist, also schwer. ist ja auch
0: ist ja auch dann durchaus
1: anstrengend ja also ich ja voll mein, und das wie viele Shows ich jetzt aber gespielt ja genau ich habe nochmal so fünf Shows gespielt und das war natürlich sowieso dann auch aufregend, weil es so spontan war. Mhm. Aber dann merkst du halt, wenn du nach Hause kommst, so der erste Tag danach war ich völlig... Ja, da geht gar nichts mehr. Und dann so einen Tag danach wie noch so ein Kater gespürt, mhm. ne? weil man dann zieht man ja. halt irgendwie durch, aber... Ja, ja, klar. Und dann ist das körperlich natürlich auch so drei Stunden Show rumgehüpfe mhm. und keine mhm. Ahnung. Und dann denkt man so, oh Gott, kann ich das jetzt noch machen? Mhm. Ist das alles okay? Dann mhm. und So also auf
0: jeden Fall viel härter, schwanger nochmal. Ja. Also es raubt viel mehr Energie. Was
1: ich merke zum Beispiel manchmal, ist jetzt so eine Kurzatmigkeit irgendwie mhm. und das hatte ich jetzt kurz vor den Shows dann auf einmal so... Mhm. Ich denke, ich kann nicht so richtig ja, irgendwie ja. so durchatmen und so. Währenddessen ja. ist dann geht genau, das immer irgendwie. Ich auch ne? immer? Aber das ich ja. habe so die ersten Songs gemerkt, wenn man ja. so warm wird, so beim ich denke so boah. Ja, oh, das ansteckend. ist das erhöhte Blutvolumen, ne? Ja, ja genau. Dass
0: ja. du mehr Sauerstoff irgendwie ja. transportierst und brauchst oder so. Ja. Das fand ich auch. Ich hatte das dann immer beim Treppensteigen, dachte ich, ich falle gleich um. Ja. Und irgendwie komischerweise, ich habe ja auch noch, weiß ich nicht, bis zum siebten fast achten Monat gearbeitet bis zum achten. Und äh, vor den Shows währenddessen hatte ich nie das Problem, dass das mhm. irgendwie, äh, nie das Gefühl, dass es ein Problem ist. Mhm. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, oh, jetzt kann ich aber hier die langen Sachen nicht mehr singen, weil mir geht die Luft aus. Ich hatte eher so ein Gefühl von, boah, jetzt habe ich ja eh einen dicken Bauch, ist da ja ganz viel Raum. Ja.
1: <lacht> ja. Freundin meinte, von mir meinte auch, also auch Kinder hatte, die sagte, sie hatte das eher am Anfang gehabt, mhm. als sich das so umgestellt hat, als ja. dann später, wo, wo mhm. sie halt, also schwanger, aber mhm. naja, wir, wir werden es alles erleben, ja. aber äh, ich finde es halt immer, also vor den ja vor den Terminen ist man doch immer irgendwie aufgeregt. Ja. Vor den
0: Frauenarztterminen? Ja, wenn man irgendwie hatte denkt, so immer. ist alles in Ordnung ja, ja, und ja, klar, voll. Ich war immer schlägt das Herz noch, nervös, keine ja, Ahnung, absolut. solche Sachen. Hatte ich auch. Weil man ja. noch nichts
1: spürt, so richtig, mhm. dann Mhm. Ja, dann ist es immer so, was so, ist sehr erleichternd, wenn dann mhm. einfach alles so.
0: Ja. Alles gut, alles alles, los, alles normal, alles, normal. Ja, ja, alles ja, gut, also okay, okay, tschüss. Ja, ja. Wie ist das? Man geht dann jeden Monat, ne? Oder wie ja. ist das nochmal? Ja. Und am Ende wird es nochmal alle, auf alle zwei Wochen und dann jede genau. Woche, glaube ich. Und dann ich
1: habe jetzt, glaube ich, so, dass ich ein paar Termine austausche gegen dann nur Hebammentermine. Ah ja, cool. Aber.
0: Ja. ja. Ja,
1: jeden Monat, alle vier Wochen. Mhm. Einmal wiegen, einmal pinkeln, einmal
0: gucken. Ja, ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Schrecklich aufregend, beim meine Güte. <lacht> beim und schwerer werden zu gucken. Ja, genau. Und irgendwann fängt man ja an, dann, die, dann werden die Herztöne gemessen, Ne, dann hört man das so über diesen ja, äh, ja, das Ultraschall. Die auch ja. ja, dass man die selber hört. Hast du es auch schon gehabt? Nee. Wie? Da, dann wirst du so angeschlossen an so ein so Gerät und dann werden die Herztöne hörbar gemacht. Dann liegst du in einem Raum und hörst die ganze Zeit die Herztöne von deinem ja, gestern Kind. Gestern hatte die
1: nur kurz an dem Ultraschall.
0: Das, macht dann, das ist dann wie so, als würdest du so unter Wasser halt so. Ja. So ungefähr. <lacht> was? Das klang jetzt auch eher wie so eine Robbe.
1: Wie so ein kleines Schwein. Ich weiß nicht, ja. Aber so in etwa klingt das. das ist ein ganz... ich Aber weiß, die Herztöne habe ich jetzt gestern auch gehört. Ja?
0: Mhm. Echt? Bei mir kam das erst ganz am Ende. Haben die vorher den hier Herztöne gezeigt? Ich weiß es nicht mehr, ich habe irgendwie alles vergessen. Ja, Ich merke also, es also, das ist keine, keine verlässliche Auskünfte. Manchmal fühle ich mich, wenn ich mit dir über solche Sachen rede, wie als wäre ich gar nicht schwanger gewesen, weil ich alles vergessen habe. <lacht> Auch aus der ganzen Baby und. Also so manche Sachen erinnere ich mich natürlich ja. daran aber es ist halt so weit weg und irgendwie. Ja. Ich kann nur was sagen über Dreijährige jetzt gerade. <lacht> ja, cool. Aber ansonsten. Ja, naja, sonst ja das ist aber doch schön. Und jetzt müsst ihr, macht ihr so Sachen wie. Namen überlegen und sowas Namen alles. Überlegen. Ja. ja, fand ich ja auch immer auch überhaupt nicht einfach. Nee, und dann irgendwie und weil man hat tatsächlich so viele Namen sind so äh, besetzt, ne, mit irgendwelchen Personen, die man mal kann. Ja, da hat man hatte eine man von uns dachte, nee, also eine also gute so Idee, kann die also, nee, oder der jetzt nicht ich heißen. Eine, ja, genau. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, irgendwann nennt man schon. Es ist halt sehr permanent so ein Name dann, ne? Aus was ich halt. Immer ja. Ich meine, mein, ist dann auch irgendwann egal. Also ich. Weiß ja, ich aber ich habe kann jetzt auch man nicht so sogar super einen schönen Namen, specialigen Namen, und deswegen ist es halt trotzdem jetzt mein Name.
0: Und, und man kann doch den Namen sogar in den ersten Wochen noch umändern, oder? Wie ist das nochmal? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch nur in
1: Amerika so. Ich, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich glaube, Nachnamen kann man später ändern, wenn man zum Beispiel Schweißfuß heißt oder so. Ah ja. Und dann möchte man nicht mehr so heißen. Okay. Ich glaube, ich kannte nur jemanden, der heißt Fick und das hat ja das oh. geändert. Ja, okay. Das ist aber auch echt. Ja, Fick. Schöpfer heißt Ficken. Ich <lacht> Ficken! Ficken! Komm mal rüber! Verena Ficken! <lacht> Vielleicht wurde sie ja dann mit V geschrieben. Das weiß ich nicht. <lacht> oh Mann. Ey. Verena. Kurz.
0: Ja. Kot. Ja, okay. <lacht> ich überlege gerade, wie schade es sein so müsste, dass, so dass ich den ändern würde. Ja. Ach, ich weiß gar nicht, ich habe mir irgendwie noch nie so viele Gedanken über Namen gemacht. Ja, siehst also, du, das macht man dann halt nee, nee, auch eben.
1: nicht mehr ja. so wirklich. Ja. Ich meine, außer halt, ja, die Diskussion, die man jetzt hat über, wie heißt das Kind. Ja. Wie heißt es dann mit Nachnamen? Mhm. Also solche Geschichten. Mhm. Ja. Naja, aber gut. Ja. Sonst? Helen, ja, wie hat es sich denn für dich angefühlt nach dem letzten, nach unserem Live-Podcast? Das ist ja jetzt nun die erste Folge seitdem.
0: Ja, ähm, also erstmal gut, fand ich. Es war schon so, dass ich gemerkt habe, dass es einfach so ein, einfach ein Thema war, was mich im Vorfeld sehr intensiv beschäftigt hat. Mhm. Und ähm, wo ich auch die Wochen davor einfach durch diese ganzen Geschichten von den Frauen, die uns ihre Geschichte erzählt haben, mhm. ich war da sehr viel beschäftigt mit dem mhm. Kopf und sehr okkupiert eigentlich. Also ich habe da ganz viel, weiß ich nicht, so drüber nachgedacht, hat irgendwie, ja, und weil es natürlich auch so gewisse Themenbereiche ähm, berührt hat, die bei mir selber natürlich aktuell sind und ich einfach dann merke, dass ich da irgendwie so ein bisschen gucke und suche. Ne? Also ich bin nach wie vor einfach interessiert daran, wie ist das bei anderen Frauen, wie... Genau, und dass das ein immer fortwährendes Thema ist und das ist natürlich also haben wir an dem Abend ja auch schon gemerkt, ne? dass es ein Thema ist, was irgendwie schier bodenlos ist. Ne? Also ja. es ist irgendwie, man kann da immer weiter drüber reden, man kommt von einer Sache auf die nächste. Ja, ähm, sehr persönlich, sehr emotional, finde ich. Ähm, genau, habe mir, ich weiß gar nicht, ob das dann kurz davor war oder danach, habe ich mir ein tolles Buch bestellt. Hm? Das Ende der Ehe von <lacht> Emilia Roack heißt sie, glaube ich. Ähm,
1: ich muss nochmal ein Stück von dem Dings hier essen.
0: Ja, nur vielleicht nicht aufs Sofa krümeln <lacht> mit der Schokolade. Ähm, Genau, und äh, das Buch genau mit dem Titel Das Ende der Ehe, Untertitel für eine Revolution in der Liebe, mhm. beleuchtet eben auch nochmal, ich habe jetzt gerade erst angefangen, ich bin noch gar nicht irgendwie durchgekommen durch das Buch, aber beleuchtet einfach die Beziehung zwischen Männern und Frauen in, äh, ja, in so einem Konstrukt wie zum Beispiel der Ehe, aber es ist natürlich letztendlich auch eine Partnerschaft und mhm. ähm, ja beleuchtet so ein bisschen die Strukturen, in denen wir leben, beziehungsweise kritisiert die Strukturen, in denen wir vorrangig leben. Ist es denn ein Plädoyer dagegen? Ähm, das weiß ich jetzt noch nicht, weil ich, wie gesagt, hm. das Buch noch nicht gelesen habe. Aber für eine Revolution in der Liebe. Also ich glaube, dass sie vor allem einfach ähm, ja, den, also den Blick lenkt auf alternative Lebensformen, beziehungsweise alternative Strukturen ne? oder vielleicht auch alternative Gesellschaftsstrukturen, also dass sie halt sagt, in einer Partnerschaft, in einer Ehe ist meistens die Frau benachteiligt, also die, die Ressourcen der Frau werden benutzt, also die ganze Care-Arbeit ne? und dass es einfach eine unbezahlte Arbeit ist, die alle Frauen machen und dass mhm. unser ganzes System darauf basiert, dass, dass es immer weiter Frauen gibt, die das machen und dass auch nur äh, deswegen gewisse Strukturen immer weiter bestehen können. Und da das sind alle, also ich müsste das Buch jetzt zur Hand nehmen, damit naja. ich es irgendwie genau erklären könnte, aber ähm, ja, damit habe ich eben, das habe ich angefangen zu lesen, hm. ähm, finde schon nach den ersten Kapiteln, dass es wirklich ein unfassbar tolles Buch ist, sehr empfehlenswert, es ist sehr pointiert geschrieben, es ist so ähm, gut verständlich geschrieben, es ist, man, man lernt einfach auch nochmal viel, auch was be gewisse Begrifflichkeiten angeht. Hm. Und es öffnet einfach so Perspektiven und es macht einfach so irgendwie auch den Kopf auf, ne? Also dass so einfach, äh, weiß ich nicht, also dass man einfach anfängt zu zu hinterfragen, ja, okay, warum muss es denn eigentlich immer dieses Konstrukt Kleinfamilie geben, wenn das eigentlich für gerade für Frauen nicht unbedingt so vorteilhaft ist, mhm. ne? Oder dass man irgendwie, vielleicht ich habe auch manche Dinge darin gelesen, wo ich dachte, ah ja, das kenne ich von uns beiden auch hier zu Hause. Genau. Und ja, das ist dann einfach eben, das das geht dann einfach weiter so in diesem Thema, weil es ja bei unserem Live-Podcast dann durchaus auch irgendwie viel darum ging, okay, wie teilt man sich auf ne und wie ist das irgendwie gerecht oder wie ist es ungerecht und ähm, ja, dieses Buch äh, schlägt dann natürlich ordentlich in die Gabe. ne. <lacht> ja. ist jetzt kein Buch, was man liest und danach ist man irgendwie, äh, weiß ich, also das macht schon auch wütend, das Buch. Mhm. Genau, und das äh, rührt auf und ja. das äh, rüttelt auf. Und ich finde es, also weiß ich nicht, ich habe ich hab angefangen das zu lesen und dachte, okay, das müsste eigentlich Pflichtlektüre sein für OberstufenschülerInnen. Ja? Und das müssten eigentlich sowohl Männer wie, also vor allem auch Männer lesen. Und ich wollte gerade fragen, ist wahrscheinlich Weil ein das Buch, was
1: eher Frauen jetzt will Wahrscheinlich,
0: machen. genau, wie das ja meistens ist mit und die das ja eh themen schon auch. Ja, genau, und das ist natürlich dann irgendwie... Ja, es macht halt, dass man vielleicht selber unbequemer wird, weil man eben manche Sachen wieder, wieder erkennt oder dass man irgendwie bestimmte Sachen benennen kann. Ja, sie hat zum Beispiel irgendwie von der emotionalen Arbeit gesprochen, die innerhalb einer Beziehung passiert. Ja, was ist, mhm. wenn es Konflikte gibt oder ähm, ja, dass man, dass dann oft die Frauen eher emotionale Arbeit leisten. Und dass ich dachte, ach, guck mal, was heißt es gibt das? sogar einen Begriff dafür. Naja, also ich. Sie hatte jetzt nicht gesagt, das heißt das und das, aber emotionale Arbeit, da würde ich irgendwie sagen, ja gut, also nach einem Streitgespräch wieder auf den anderen zugehen und sich mhm. irgendwie kooperativ und kommunikativ zeigen, vielleicht einsichtig. Oder heißt
1: einsichtig das auch, dass, dass das dann ein bisschen sind, die, die dann danach was damit machen?
0: Ach so so also habe ich, ich habe es eher so verstanden, dass man quasi so diese die emotionale Arbeit, dass man irgendwelche Situationen wieder reguliert bekommt, Ach so. ja, oder dass man gemeinsam an etwas arbeitet. Aber ja, es impliziert das ja vielleicht auch ein bisschen. Ja, ja. Naja, also auf jeden Fall ähm, packen wir an die Show Notes. Genau. Bis jetzt noch keine, kann jetzt hier keine Abhandlung darüber äh, geben. Aber wie gesagt, ist es ist einfach irgendwie. Ein tolles Buch und einfach echt ein Buch, wo, ich, wo man, finde ich, in den ersten Seiten einfach denkt, Alter, das ist einfach so krass. Und es ist einfach so geil geschrieben, weil es mhm. einem so ein bisschen wie, wie Schuppen von den Augen fällt. Mhm. Du? Ähm, ja, von daher... Also, also soll dieses, ich das
1: jetzt lesen in meiner Phase oder eher nicht?
0: Also ehrlich <lacht> gesagt, ich weiß nicht genau. <lacht> nee, ich glaube, dass es dir vielleicht auch gerade einfach gar nicht so viel bringt. Ja. Weil... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass du, du, bist, so generell bist du ja jetzt in einem ganz anderen Hormonzustand. Ja. Ähm, den du ja auch irgendwie brauchst und in ganz, in einer ganz anderen Phase von Beziehung aufbauen und Familie gründen. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich, ich kann es schlecht jetzt sagen. Schon wieder abschaffen. Also ich glaube, ich würde jetzt mal einschätzen, also ich, ich finde eigentlich, wenn man das Buch liest, dann sollte es auch irgendwie auf fruchtbaren Boden fallen. Ich will jetzt nicht das sagen, soll das ja nicht so, ist, als ob das ich, das ich das nicht verstehe. Nee, das meine ich auch überhaupt nicht. Ich meine überhaupt nicht, dass du es nicht verstehst, aber ich glaube, dass es ähm, fruchtbarer Boden eher ist, wenn man bestimmte äh, Situationen oder Zustände auch schon selber erfahren mhm. hat und kennt. Ja, und wenn man irgendwie vielleicht noch eher in diesem Stadium ist, wo alles noch so frisch ist und neu und sich danach anfühlt, das ist jetzt hier, hier kann ich jetzt alles richtig machen und hier machen wir jetzt alles so, dass es funktioniert, dann, ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie... Kontraproduktiv. Ja. ja, was heißt kontraproduktiv? Ja, es ist auf jeden Fall hart dann zu lesen. Mhm. Aber also ich erinnere mich, dass ich hatte, ähm, als ich schwanger war oder ich glaube, als mein Kind dann gerade so auf der Welt war, hat ähm, hatte meine Mutter mir auch irgendein Buch gegeben, was auch so über Feminismus ging und so und da ging es dann auch um die, weiß ich nicht, also um Beziehungen zwischen Männern und Frauen und ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, kann ich gerade nicht lesen, ich weil. Ich kann mich daran noch erinnern. Ja, ja. <lacht> Ist mir zu viel und will ich jetzt einfach alles ja. gerade nicht lesen. Ja. so Und das finde ich auch total in Ordnung. Also ja. ich finde auch, dass man so allen Dingen seine Zeit geben muss und das äh bei dir stehen ja ganz andere Sachen an, deswegen ich gebe dir das dann in so drei Jahren. <lacht> cool. Drei, vier Jahren. Da ich, habe ich auch noch was,
1: auf was ich mich freuen kann. Absolut. Ein paar Positive News. Ja, was
0: heißt ein paar Positive News? Also ich glaube eher, dass dieses Buch eher so, also es ist ja auch in dem Titel, ne für eine Revolution in der Liebe, dass es vielleicht einfach ein bisschen öffnet, dass man nicht so, dass man nicht so das Gefühl hat, okay, hier in dieser Beziehung muss alles passieren und muss alles, ähm, müssen alle Bedürfnisse befriedigt werden. Mhm. Ja? Sondern dass es halt eher vielleicht was ist, dass man die Liebe auf, auf mehr Menschen verteilt, dass man vielleicht Care-Arbeit auf mehr Menschen verteilt. Und was das machen würde, auch in unserer ja, im, im Kleinen wie im Großen. Ich glaube eher, dass es um solche Sachen geht. Mhm. Und das, und das finde ich an sich einen total schönen Gedanken. Also, ja, also auch wenn man zum Beispiel überlegt, dass ich weiß nicht, da hatten wir, glaube ich, auch im Live-Podcast kurz drüber gesprochen, ne, wenn es irgendwie Alleinerziehende sind oder Getrennt-Erziehende, dass natürlich einfach so dieser finanzielle Aspekt äh, eine große Rolle spielt ja, kann, und es immer wieder auch in solchen Büchern darum geht, okay, kann man sich trennen als Frau, weil wenn mhm. du in einer finanziellen Abhängigkeit zu deinem Mann stehst, dann kannst du dich vielleicht nicht einfach trennen, nur weil das ähm, so ein wahnsinniges Downgrade bedeuten würde. Ähm und dass ich zum Beispiel gedacht habe, ja okay, also wenn man sich trennen würde und man hätte eben nicht dieses Ding von, oh dann bin ich alleine, dann muss ich alles alleine zahlen, sondern es gäbe eine Alternative dazu, nämlich zum Beispiel meine Freundin XY ist auch alleinerziehend und warum mhm. können wir uns nicht eine Lebensgemeinschaft quasi eröffnen, indem wir eine, gemein also eine gemeinsame Wohnung haben und vielleicht irgendwie uns gegenseitig supporten, das ja. würde ja das würde ja irgendwie Dinge vielleicht erleichtern. Ja. Man hat dann eben keine Liebesbeziehung miteinander, aber man hat eine Beziehung und, eine, und einen Alltag miteinander. Aber solche Sachen, also dass es eher um solche Ideen gibt oder äh, Ideen geht und sowas finde ich halt generell total großartig. Ich weiß gar nicht, ob ich das selber könnte ne? oder ob es ob es irgendwie... Ja, ich ne? meine, es ist
1: natürlich, es birgt natürlich, <lacht> ich meine, wo ich mir gerade das überlegt habe, natürlich die Gefahr, dass letztendlich ich weiß nicht, wenn man dann wieder darauf gepolt ist, wieder eine Beziehung zu finden,
0: ja, klar. Das dann natürlich, natürlich das ist dann, genau. Also das ist dann, aber warum sollte es nicht für eine Übergangszeit oder weißt du, also ich stell dir ja. mal vor, eine Frau, die sich trennt und ist dann vielleicht vier, fünf Jahre alleine, ohne Partner, mhm. Partner, Partnerin und will dann wieder in eine Beziehung gehen, dann ist das doch, warum soll sie denn derzeit alleine sein und alles alleine ja. schaffen und alleine stemmen und nicht die Möglichkeit, also natürlich hat jeder das, ne? Das ist nur einfach gesellschaftlich, äh, also dass die Struktur in unserer Gesellschaft das eigentlich gar nicht so hergibt ne? mhm. und dass einfach verheiratete Paare wahnsinnig bevorzugt werden und ähm, ja generell so dieses dieses Konstrukt von der Kleinfamilie einfach ja. total bevorzugt wird und das ist ja ja und ich finde es absolut wert dass das äh, hinterfragt wird und dass das äh, eventuell halt auch als überholt äh, als es überholt entlarvt wird. Ja. Ja. Finde ich ein super, super ja, spannendes spannende
1: Gedanken, sowieso wenn man daran denkt, dass wie viele den denen geschieden werden heutzutage,
0: dann ja. ist ja eh die Frage. Ja. Ne? Genau. Und das ist dann, da in dem Buch geht es dann halt einfach auch viel darum, was passiert innerhalb dieser Beziehungen und ja, wie ist das alles so verteilt zwischen zwischen Männern und Frauen, ne, und dann kommt man ja einfach sowieso vom vom kleinen aufs große. Ja. Und das ist das ist einfach gerade ein Thema von mir. Kann, <lacht> Meinst <kann> du? Da <lacht> das ist einfach was, was mich einfach permanent fortlaufend irgendwie beschäftigt. Das hat also es hat wirklich so merke ich auch, dass es in ne, da habe ich irgendwie eine Dringlichkeit oder das ist mir so ein ganz inneres Bedürfnis, das irgendwie zu weiß ich nicht, zu hinterfragen oder einfach zu, ne, zu besprechen. Ja, weil ich genau, meine, so eine richtige Sprechen. Lösung wird's wahrscheinlich. nee das ist ja auch, also, Lösungen sind ja sowieso immer individuell. Und ja. das ist ja auch ja. Äh, gut und das sollen sie ja auch bleiben. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt einfach in vielerlei Hinsichten da noch nicht so eine Awareness für gibt. Oder dass ja. da vielleicht sich auch einfach von abgewandt wird, weil das natürlich auch bedeutet, Eben sich auseinanderzusetzen und vielleicht Sachen auszuhalten, die eben nicht so komfortabel sind. Ja, und ich meine, was du eben sagtest, man wird auch wütend. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele
1: Frauen, die vielleicht in so einem Konstrukt auch sind und vielleicht gar nicht so das unbedingt als unbe oder vielleicht nehmen sie es als unbequem manchmal wahr, aber auch gar keine Lust haben, sich dem der.
0: Ja, oder keine Kraft ja. oder, ne, ja, oder genau. so ein Gefühl oder, von. Oder ja, sagen, ich möchte ja jetzt eh nicht nix. auch noch,
1: genau, mich ja.
0: damit. Äh,
1: genau. Das Belasten ist halt so, wie es mm, ist. Genau, ja. genau. Weil ich meine, das, also wir haben eben schon darüber gesprochen, das meinte ich ja, dann ist halt dass die Frage, ob das auch ein Plädoyer gegen das Kinderkriegen irgendwo ist. Weil, weil das ist ja das, was meistens, mhm. also ich sag mal in einer Beziehung ohne Kinder, mhm. wenn beide arbeiten oder keine Ahnung, ist
0: ja meistens, also da nimmt man das ja nicht... Sind's andere Sachen. so war ich meine dann ja, ja, na klar bestimmt. kann man sich ja. dann über einen Haushalt streiten oder so nee, genau. aber, also das glaube ich nicht wie gesagt ich habe es halt ja nicht zu Ende gelesen ich weiß nur dass die Autorin selber auch ein Kind hat also, ja. von daher ja, was heißt dagegen aber ich meine das ist das ist ja immer das was uns extrem in dieses Gefälle auf jeden, diese auf jeden Fall auf jeden Fall genau und ich habe irgendwie ich habe glaube ich heute noch ein Reel gesehen auf Instagram wo jemand gesagt hat im Jahre 2000 das war nicht weit weg es war glaube ich irgendwie 35 40 ja. oder so wird der Großteil oder wird irgendwie 40 Prozent der Frauen zwischen 25 und 25 kinderlos sein. Hm. Und da dachte ich so, ja, verstehe ich, gut. Hm. also Weil natürlich einfach mit dieser ähm, fortschreitenden Emanzipation. Und Klima. Ja, und Klima, so, dass viele genau. Leute Viele ja. junge
1: Frauen sich auch deswegen Bestimmt auch,
0: genau. Generell Welt. Welt ist halt scheiße. <lacht> also wegen der Welt kriege ich jetzt keine Kinder mehr. Aber ja, klar, das ja. ist natürlich irgendwie was was macht mit, mit der Entscheidung oder ja. ich weiß nicht. Ich habe da letztens auch noch mal mit einer Freundin drüber gesprochen, inwiefern man das so davon abhängig machen kann. Bekomme ich Kinder? Kann, kann darf ich? Kann ich in diese Welt eigentlich noch Kinder setzen? Und dass ich finde, dass das so in den letzten Jahren auch noch mal. Ich weiß nicht, ob es in den letzten Jahren wegen der Umstände, die einfach herrschen, so an Brisanz zugenommen hat oder ob das einfach nur meine Wahrnehmung ist und ich mich in den letzten Jahren, weil ich ein Kind bekommen habe, mehr damit beschäftige. Doch, ich glaube natürlich auch seit äh, Fighters for Future und dieser ganzen Klimadiskussion,
1: die so prägnant und prekär geworden ist, ist das, glaube ich, auch noch mal viel mehr mhm. ein Thema geworden
0: in den ja. Köpfen der Leute. Und deswegen denke ich manchmal, also manchmal denke ich echt so, okay, wow, das, wie wird das sein hier in 100 Jahren? Und ich meine, in 100 Jahren bin ich wahrscheinlich nicht mehr da und mein Wer Kind weiß, vielleicht passiert. auch nicht mehr, aber mhm. vielleicht auch nur so gerade nicht meine Es gibt ja Menschen, die werden auch 103 oder mhm. so und die Menschen werden eh immer älter. Aber ja, mit was für einer, in was für einem Tempo Manche Veränderungen, also gerade so Klimasachen irgendwie voranschreiten. Das finde ich, ist schon was, was. Ich glaube, dass es,
1: wenn es so weiterläuft wie jetzt, ist schon in 50 Jahren hier sehr anders aussehen wird. Genau, und das ist doch. Und schon damit ähm, verabschieden oh, wir krass. uns. Das, das war schon schön. <lacht> wow. Wir haben noch fünf Minuten.
0: Ja, gut. Das hat jetzt nicht geklappt mit dem Vlog. Mit dem ich dachte nach dem letzten Podcast, dachte ich so. Boah, das war jetzt aber auch genug Braum, tiefe Ich hatte eigentlich Pipi-Kacker- und
1: Pimmelhumor versprochen. Ja, stimmt.
0: Das hat auch nicht geklappt immer. Ja. Tut mir leid, du hast mich gefragt, womit ich beschäftigt bin oder wie es mir geht. Ich bin einfach gerade nicht in so einem Pipi-Kacker-Pimmel-Humor unterwegs ist dein Ich bin jetzt schwanger. Ich nehme
1: jetzt solche Sachen nicht mehr in den Mund. Pimmel natürlich schon.
0: <lacht> ja, wie ist es denn, schwanger Sex zu haben? Merkst du da schon? Eine ne, ne, Boah. Ich kann auch nicht mehr über Sex reden. Ich bin jetzt ganz völlig wow. verklemmt plötzlich. Merkst du da das? Schon das, schon das? Schon. Nee. Oh, bis Lust wann von. kann
1: man denn noch so richtig bumsen? Also wir haben bis fast zum Schluss... Gebumst. Ich finde schon, dass es am Ende. Aber ähm, oh, da muss man viel, in die, viel ins hier von hinten wahrscheinlich
0: gehen. Nur noch von hinten, geht ja. nicht mehr anders. Obwohl drauf sitzt Ja, kann drauf nur. sind ein bisschen schwer. Alter. Ja, gut. Also, also wenn er sich ich dann beschwert. Schwer. Nee, ähm, ich fand schon, dass es dann alles noch krass viel intensiver wurde. Also, also in den, ich habe jetzt
1: gelesen, dadurch, dass die äh, Durchblutung da unten rum auch zudimmt mhm. und so wird man auch
0: schneller horny weil, weil natürlich alles ja. so ein bisschen also die diese diese Erzählung kriegt kenne ich ja schon von Frauen die erzählen dass sie einfach permanent Bock auf Sex hatten ne ja. also sogar schon so zu so, ich mache meinen Mann nachts wach weil ich muss jetzt unbedingt durchgebumst Ach so, werden oh das ist ja interessant <lacht> ja. ich glaube es, es gab so eine Phase da hatte ich viel Bock auf Sex das war ja. so wahrscheinlich so im zweiten Trimester ja ja, ich hatte, ja hatte, wir sind Lebens ja auch noch nicht Trimester. so lange zusammen,
1: war der auch nicht. Ne? Da, da, ist, ja. da hat man natürlich jetzt auch eh noch Bock. Also ja, ja, ja das <lacht> stimmt. Aber ich war jetzt im ersten Trimester, war ich halt manchmal dachte ich so ja. Da hatte ich
0: weniger Bock, weil da war mir permanent schlecht. Ich ja. fand einfach alles echt richtig anstrengend ja. und ich hatte dann auch keinen Bock auf Knutschen und so. so. Ja, okay. also, ja. Ich dachte halt nur manchmal wie hoffentlich war das nicht zu heftig für das. Ach, nee, ich aber hab irgendwie. Es ist ja auch gar nicht, also ich meine, was soll denn da passieren, weil da ist ja also der... Nee, ich hatte am Anfang einfach, dass es krass durchgeschüttelt wird dann die ganze Zeit. Ne? ja gut, beim Hüpfen wird es auch ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, ja, deswegen. Also, ja. als ich da schwanger im Nightliner schlafen musste, da war gab es eine Nacht, da ist mein Baby wach geworden und ist wahnsinnig in meinem Bauch rumgeturnt, oh Gott, oh Gott. da wurde es wahrscheinlich auch durchgeschüttelt und fand es irgendwie so semi. ja. Das war ja auch eine richtige Scheißnacht. Das war <lacht> nee. das war richtig richtig ich hatte scheiße. dir
1: noch gesagt mein Gott.
0: ja gut das <lacht> werde ich ja wohl nun nicht mehr machen Schwagertour und also von nee,
1: oh Gott ja nee ich hatte tiefen Respekt davor allein schon wo ich letzte Woche da noch mal ja ich gedacht
0: ja weiß auch richtig es nicht gewesen. sein muss Nee, genau, bei mir war halt irgendwie so, war nicht so die Option. Ja. Also auch für mich selber, ich wollte das ja auch gerne machen. Ne? Ja, war ja auch ich meine, wenn es jetzt so wäre, dann würde ich es auch cool. machen. Ne? Also klar, dann ja. muss man halt vielleicht ein bisschen anders also mit Energie raushalten, haushalten, auf, jeden ja, auf jeden Fall. Ich war ja auch immer danach voll, also das erste, was ich gemacht habe, war immer nach der Show in den Bus gehen, weil da, ich wusste, da sind die geschmierten Brötchen. Ja. <lacht> dann musste ich erstmal ganz dringend was essen, weil… Ja. Und dann war ich halt einfach immer früh im Bett und ich war immer so, ja, ja ich bin müde, ciao. Ich, ich habe jetzt, wir hatten letzte Keine Woche einen Geburtstag
1: da von dem anderen Background-Sänger und der hatte dann noch nach dem Konzert in die Hotelbar eingeladen. Mhm. Und ich war ja eigentlich auch immer, damals.
0: <lacht> Ganz vorne mit dabei. Ganz
1: vorne mit dabei. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, mich noch so... Dahin gequält. Da habe ich so ein Becks alkoholfreies, sorry... Schmeckt mir gar nicht. Mm. Sorry für die Anti-Werbung. <lacht> Aber mir schmeckt auch normales Back schon nicht. Und dann gab es noch so einen alkoholfreien Cock Cocktail, in Anführungsstrichen. Mm. Meinte er so, ja, kann ich machen. Das ist so eine schwarze
0: emulsion mit so sechs verschiedenen Sirupen. So. I, das alleine klingt schon einfach komplett unlecker. Ja,
1: und dann habe ich dann das hingehen. noch getrunken und mhm. habe noch versucht, eine Stunde ein Gespräch zu führen und bin dann ins Bett.
0: <lacht> also ich habe mich da eigentlich immer dann nur hingequält und dachte, ich weiß nur, dass irgendwann auf, auf der Tour damals da hatte irgendjemand Geburtstag, keine Ahnung, und war echt Party und alle waren völlig on mhm. fire und ich war mittendrin und es durfte ja noch keiner wissen, dass ich schwanger war, weil es war noch so früh. Mhm. Also musste ich irgendwie noch so tun, wie als hätte ich auch großen Spaß oder wäre noch irgendwie oh mit großartig mit dabei und ich war einfach nur so müde die ganze Zeit. Ja. Das war das Schlimmste. Ich hätte einfach das ist halt krass. Ne? Ich meine, das habe ich auch noch nie erlebt. Einpannen können. Ja. Ich war so todmüde und so ja. fertig einfach nur. Das hatte ich, also ich habe ja auch einpann. diese
1: eine Produktion gemacht, wo sie auch noch, also wo ich es dann mhm. schon ein paar Leuten erzählt habe. Mhm.
0: Aber ich war auch, also... Ja, vor allem so tun zu müssen, als wäre nichts. ne, ja. Obwohl man halt einfach ab Nachmittags eigentlich nur noch schlafen will. Ja. Das, war,
1: das war irgendwie... Ja, ich weiß noch, okay. auf der Aftershow-Party, da hat auch noch eine Frau mich da angesprochen von der Produzenten und meinte, Verena, du wirkst irgendwie anders als sonst. Und, ich so, und da war ich auch so ein bisschen, ja, ja. Ja, ich habe halt, halt jetzt keine Laune. Lust, lass mich jetzt. So. <lacht> ja. Ja, das also dieses Energielevel, das ist schon ähm, das ich finde das Fall, ist auf jeden ne? Fall, ich meine, ich bin ja super dankbar und vorsichtig, nicht kotzen musste und sonst mhm. was. Ne? Ja eben, das geht Aber, dann, noch aber halt einfach zu merken, dass man einfach auf einer anderen, oh
0: Entschuldigung Leute, dass
1: man einfach auf einer anderen, man fährt halt auf einer anderen Frequenz
0: jetzt so. das ist Ja, ich meine, so. eine Freundin von mir meinte mal, man produziert halt nebenbei einen Menschen. Ja, das ne? muss man sich immer wieder sagen. Also das ja. ist ja nun auch wirklich Höchstleistungssport ja. und was der Körper da leistet, ist unglaublich. Ja. Das darf man einfach nicht vergessen. Nee. Ich bin, bin halt schwanger. Also man ist ja auch schwanger und nicht krank, aber trotzdem ist man halt schwanger. Ja, ja, und manche Fall. Dinge kann man einfach nicht mehr so easy peasy mal ja. eben machen. Und eben dieses Haushalt mit Energien, das ist dann einfach... Ja. Muss man dann denke ich mal irgendwie, irgendwie an, auch an mhm. Frauen, die dann so schwanger sind, mit
1: noch zwei kleinen Kindern noch dann. Ein absoluter Albtraum. So. Ein absoluter Albtraum. Das werde ich
0: niemals in meinem Leben aushalten müssen.
1: Ja, manchmal denke ich das jetzt so, wenn man, weil ich meine, ich bin ja jetzt schwanger im Moment, wenn ich jetzt nicht arbeiten muss, kann ich mich halt nachmittags ja, ja, voll. einfach mal eine halbe Stunde hinlegen oder so. Das ist das ne? Geilste. Aber wird dann noch zwei? Ja, also geht, dann, geht halt gar geht halt nicht. nicht. Ja. Bis zur Erschöpfung. Boah. Ist auf jeden Fall auf. So. Auf die Fresse. Ja. So, Helene. Ja. Dann war es das jetzt.
0: Das war es schon wieder. Eine euphorische Folge <lacht> <lacht> über das Dasein.
1: Ja, liebe Leute, auf jeden Fall danke nochmal, dass ihr da wart. Die, die da waren, danke, dass ihr gehört habt. Die Folge wird, wird viel
0: gehört. Ja. Das ist doch toll. Ja, da freue ich mich.
1: und Könnt Sie auch äh, gerne teilen. Ja, teilt. erzählt Teile, euren, Teile. Erzählt euren anderen davon. <lacht> so, ich bin einfach so müde, ich kann gar nicht mehr
0: denken. <lacht> ich habe nur gerade gesehen, dass es jetzt in Ström regnet. Es regnet und mein Kind würde jetzt gerade nach Hause fahren. Und ich oh, will Fahrrad nach Hause fahren. Scheiße. Naja, früher habe ich das
1: auch ganz romantisch gefunden, im Fahrrad zu fahren. ist ja auch nicht kalt, es ist ja jetzt schon
0: Sommer. Ja, aber heute mal, frisch. Na, ich weiß. Gut, gut, Na, gut. naja, dann machen wir gehen noch später noch <lacht> später Versuch, nächstes Mal versuchen wir wieder mehr Pimmelwitze Helen,
1: ich will von dir nächste Woche einen Pimmelwitz hören. steck dir einen nicht. aus. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich möchte nächste Woche, dass du mir über den lustigsten Pimmel, den du je gesehen hast, erzählst.
0: Das möchte ich auch nicht. Anonym. Ja. Gesehen. Hast du Lustige gesehen? Nee, Lustige eigentlich nicht. Hm. Gesetzliche? ja <lacht> Mh, hab ich vergessen. <lacht>
1: <lacht> naja, kannst du dir ja noch was zu überlegen. Okay. Das ist ein Jobplan. Ich glaube, ich werde schon rot, meine Güte. Nichts mehr gewöhnt. Oder welche, die komisch gerochen haben. Ihhh. Okay, oh Mann. macht's gut, Leute. Okay, okay. bis nächste Woche. Nächste Tschü Woche? Egal. Vielleicht. Guck Tschüß. mal, tschüss.